0: Hallo, mein Name ist Klaus Wille. Ich begrüße dich zu meinem Podcast für das Familienrecht. Ich werde euch in den nächsten Folgen Tipps, Tricks und Antworten rund um das Familienrecht geben. Heute werde ich dir in den nächsten Minuten die sieben wichtigsten Fragen zum Sorgerecht beantworten. Bleibt also dran. Ja, herzlich willkommen nochmal zu meinem Podcast. Dies ist die erste Folge von meinem Podcast zum Familienrecht. Und heute habe ich ein besonders spannendes Thema und ein besonders aufregendes Thema, denn wir sprechen heute über das Sorgerecht. Das Sorgerecht kommt in sehr vielen Bereichen zum Tragen, nämlich immer dann, wenn zwei Personen ein Kind haben. Das heißt, wenn wenn also... Ein Ehepaar ein Kind hat und sich später trennt, dann wird man darüber sprechen müssen, wer die Verantwortung für die Kinder haben wird. Und genau darum geht es in diesem Podcast, nämlich um das Sorgerecht. Und das führt mich auch gleich zu meiner allerersten Frage, die sehr häufig in meiner Praxis gestellt wird, nämlich, was ist das Sorgerecht? Das Sorgerecht ist im Grunde genommen ein rechtliches Konstrukt, nämlich die Personensorge und Vermögenssorge. Sowas steht im Gesetz und die ist natürlich auch im Gesetz näher ausgestaltet. Das Sorgerecht gibt es im Grunde genommen in, mit zwei Konstellationen, nämlich einmal das Sorgerecht, wenn das Kind während er geboren wurde und die Eltern verheiratet sind, sich danach trennen, dann bleibt es erstmal bei dem gemeinsamen Sorgerecht. Das heißt, die Eltern müssen im Grunde gar nichts tun. Wenn aber ein Kind aus einer nicht-ehelichen Beziehung entsteht, so ist das nicht so ganz so einfach. Denn dann sind die Sorgerechtskonstellationen etwas anders aus. Bei miteinander verheirateten Eltern geht das Gesetz nämlich von der gemeinsamen Inhaberschaft oder der gemeinsamen Ausübung des Sorgerechts aus. Grundsätzlich gilt das auch nach der Trennung. Wenn die Eltern, sich irgendwann trennen und verheiratet waren, dann bleibt es beim gemeinsamen Sorgerecht und wenn, dann üben sie auch im Grunde genommen auch die wesentlichen Entscheidungen auch ähm, gemeinsam aus. Das heißt, wesentliche Entscheidung ist sowas wie zum Beispiel die Schulwahl. Das wird man weiterhin ausüben können und gemeinsam entscheiden müssen. Es gibt also im Wesentlichen drei Konstellationen, wie das Sorgerecht ausgeübt werden kann. Einmal bei Eltern, die verheiratet miteinander sind, dann üben sie das gemeinsam aus, das Sorgerecht. Oder es gibt die Konstellation, dass die Eltern eines Kindes nicht verheiratet waren. Und dann bedeutet dies, dass grundsätzlich das Sorgerecht erstmal bei der Mutter bleibt und später auch der Vater einen Antrag stellen kann. Und schließlich ist es möglich, dass sogenannte Dritte, das heißt zum Beispiel das Jugendamt, auch das Sorgerecht bekommt. Das wär, ist in den Fällen notwendig, wenn eine Kindeswohlgefährdung stattfindet, dann kann das Jugendamt die Übertragung des Sorgerechts auf sich beantragen. Das sind im Grunde genommen die drei Konstellationen, das heißt verheiratete Eltern, nicht verheiratete Eltern und dritte, das heißt insbesondere das Jugendamt. Und wir wollen uns jetzt im weiteren Verlauf kurz die einzelnen Situationen durchsehen und miteinander besprechen. Wie ich also schon sagte, ist das Sorgerecht bei miteinander verheirateten Eltern so ausgestaltet, dass die Eltern während der Ehe das Sorgerecht behalten und zwar gemeinsam ausüben. Sie treffen also die sogenannten grundsätzlichen Entscheidungen, aber auch die Alltagsentscheidungen gemeinsam. Wenn sich die Eltern aber trennen, dann verbleibt das Sorgerecht zwar bei den Eltern weiterhin, doch es wird dann irgendwann entschieden, wer übt im Grunde genommen die Alltagsentscheidungen aus. Alltagsentscheidungen sind sowas wie, ja welche Freunde darf ich treffen? Was zieht das Kind an? Was ist das Kind? Diese Fälle entscheidet dann der Elternteil, der alleine mit dem Kind in einem Haushalt lebt. Das heißt, das Kind wird irgendwo seinen Schwerpunkt haben. Ich gehe jetzt nicht von dem Fall des Wechselmodells aus, das ist ein etwas anderer Konstrukt, sondern ich gehe von dem Fall des sogenannten Residenzmodells aus. Das heißt, dieses Modell beinhaltet, dass der Schwerpunkt des des Lebens des Kindes in einem Haushalt stattfindet und es regelmäßig oder unregelmäßig Kontakt zu dem anderen Elternteil hat. Und diese Fälle sind insbesondere dann relevant, wenn die Eltern sich zum Beispiel streiten und sagen, ja, beide möchten gerne das Sorgerecht ausüben oder beide möchten die Altersentscheidungen haben, dann wird das Gericht irgendwann die Entscheidung treffen, ja, wir möchten das Sorgerecht auf eine Person übertragen und wir werden das Sorgerecht meistens dann der Mutter übertragen. Da will ich gar nicht in die Diskussion eintreten, ob es wirklich gerecht oder ungerecht ist, dass das Sorgerecht häufiger auf die Mutter übertragen wird. Aber wenn das Gericht in solchen Fällen eine Entscheidung trifft, dann wird das Kind den Lebensmittelpunkt zum Beispiel bei, dem, bei der Mutter haben, dann trifft sie die Alltagsentscheidungen und dann trifft der Vater nur noch, die gemeinsamen Entscheidungen in wesentlichen Fällen. Was sind wesentliche Entscheidungen? Wesentliche Entscheidungen sind zum Beispiel solche Fälle wie Schulwahl oder die Religionsausübung. Das sind alles Fälle, die in einem äh, Sorgerechtsstreit dann gemeinsam entschieden werden müssen und wo dann unter Umständen das Gericht auch nochmals eine Entscheidung treffen muss, wer hier dafür befugt ist. Das sind aber auch solche Fälle wie der Umzug. Denn häufiger kommt es ja vor, dass die Eltern sich trennen und ein Elternteil, also häufiger dann vielleicht die Mutter, möchte gerne in eine andere Stadt ziehen und möchte das Kind mitnehmen. Auch solche Entscheidungen müssen gemeinsam mit dem Vater getroffen werden, wobei man sagen muss, der Vater soll nur zustimmen, ob das Kind mitzieht und nicht, ob die Mutter umziehen darf. Die Mutter kann umziehen, wie sie will, aber der Vater muss dem Umzug des Kindes zustimmen. Und dann entscheidet ein Gericht in der Regel darüber, ist es wirklich in Ordnung, also sprich, ist es kindeswohlförderlich, so sagen die Juristen, dass das, Sorge, dass das Kind umzieht mit oder ist es eine Gefahr des Kindes? Und da gibt es dann verschiedene Kriterien, die man einhalten muss oder die man überprüft. Wenn mal die Mutter dafür sorgt, zum Beispiel, dass das Kind regelmäßig Kontakt zum Vater hat und das Kind fühlt sich auch in der neuen Stadt wohl, dann kommt es selten vor, dass eine, dass eine andere Entscheidung auch gefällt wird. Das heißt, die Mutter darf umziehen. Dann habe ich ja ähm, kurz ausgeführt, dass es auch die Konstellationen Konstellation gibt, dass die Eltern nicht verheiratet sind. Das heißt, es wird äh, während der Beziehung wird ein Kind geboren und Vater und Mutter sind nicht miteinander verheiratet. Dann ist die Konstellation eine ganz andere und dazu werde ich auch später mal ein eigene, eine eigene Folge machen, weil das ist wirklich ein sehr spannendes und auch sehr heiß diskutiertes Thema, nämlich... Das Sorgerecht bleibt dann erstmal bei der Mutter. Das heißt, die Mutter hat von Geburt an das alleinige Sorgerecht für das Kind. Und dann gibt es nur wenige Konstellationen, in denen der Vater auch das Sorgerecht bekommen kann. Die einfachste Konstellation ist zum Beispiel, dass die Eltern später, das heißt nach der Geburt des Kindes, miteinander heiraten. Oder die zweite Möglichkeit, wie der Vater das Sorgerecht bekommen kann, ist die sogenannte Sorgeerklärung. Die Sorgeerklärung ist, im Grunde genommen eine Erklärung, die die Eltern beim Jugendamt oder beim Notar abgeben können. Dann wird es vorgelesen, beglaubigt, abgestempelt, unterschrieben. Und dann stimmt die Mutter zu, dass der Vater das gemeinsame Sorgerecht bekommt. Die Krux an der ganzen Geschichte ist für den Vater zumindest, dass er immer auf die Zustimmung der Mutter angewiesen ist. Das heißt... Wenn die Mutter sich erstmal dagegen sperrt, dann muss er unter Umständen klagen gegen diese Entscheidung, also gegen diese Entscheidung der Mutter, dass sie das Sorgerecht nicht abgeben möchte. Und das ist natürlich ein Gerichtsverfahren mit Kosten, Zeit, sehr spannend für die große Aufregung. Und dann haben natürlich die Eltern vielleicht auch nicht gerade den idealen Start, um das Kind sozusagen gemeinsam zu begleiten. Denn es ist natürlich schon so, dass, es an, dass die Eltern sehr angespannt sind. Und der Vater fragt sich natürlich, ja, ich bekomme das gemeinsame Sorgerecht nicht, warum, Was, woran liegt es? Und dann auf der anderen Seite, auf der anderen Seite möchte die Mutter vielleicht auch die, alleine, äh, die Entscheidung alleine treffen, weil sie sagt, ich kann mit dem Vater nicht mehr zusammenleben, ich möchte nicht mehr mit dem Vater zusammenleben. Und da versucht das Gesetz einen Ausgleich zu schaffen, indem es sagt, ja, zuerst hat die Mutter das Sorgerecht und dann kann der Vater das später beantragen. Sehr streitbehaftet. Und ähm, ja, auch sehr emotional natürlich. Die dritte Konstellation ist natürlich eine ganz andere, nämlich, dass die Eltern sich gemeinsam nicht mehr um das Kind kümmern können oder das Kind sehr schlecht aufgehoben ist. Und ähm, in diesen Fällen kann das Jugendamt die Übertragung des Sorgerechts beantragen. Das muss aber schon sehr offensichtlich sein und es dürfen auch keine anderen Hilfsmittel, das heißt zum Beispiel Hilfe durch die Familienhilfe oder durch andere Beratungsinstanzen, dürfen hier keine Abhilfe schaffen. Das ist natürlich ein sehr harter Eingriff, weil es auch dazu führen kann, dass das Kind aus dem Haushalt der Eltern genommen wird und dass das natürlich die schlechteste Lösung ist, das ist meines Erachtens klar. Es gibt nur ganz seltene Fälle, in denen das wirklich so offensichtlich ist, dass das Kind nicht im gemeinsamen Haushalt leben kann. Und wer die Presse verfolgt hat, der hat vielleicht auch mitbekommen, dass es immer mehr... Fälle gibt, in denen das Jugendamt eingreift und das Kind aus dem Haushalt herausnimmt. Und entweder lebt das Kind im äh, in einem Kinderheim, eine keine schöne Lösung, oder bei Pflegeeltern, Pflegefamilie und da kann es natürlich auch schwierig sein, aber diese Fälle gibt es leider und es gibt natürlich auch, und da will ich dem Jugendamt nicht Unrecht tun, es gibt natürlich auch offensichtliche Fälle, in denen es absolut berechtigt ist, dass das Jugendamt hier eingreift. So, das führt mich natürlich dann zu meiner zweiten Frage, nämlich was heißt es eigentlich, das Sorgerecht zu haben? Was bedeutet es? in der Praxis, was halt bedeutet das rechtlich. Und zwar, wenn die Eltern noch zusammen sind, dann treffen sie natürlich alle Entscheidungen zusammen. Das heißt, die wesentlichen Entscheidungen, aber auch die Alltagsentscheidungen. Ich werde später nochmal genauer darauf eingehen, auf den Unterschied zwischen wesentlichen Entscheidungen und sozusagen den Alltagsentscheidungen. Aber für, für, für den Beginn ist es einfach nur wichtig zu wissen, das Sorgerecht bedeutet, dass die Eltern die Verantwortung für die Kinder übernehmen, und zwar in den sogenannten persönlichen Angelegenheiten und in den vermögensrechtlichen Angelegenheiten. Persönliche Angelegenheiten sind zum Beispiel, die persönlichen Angelegenheiten sind zum Beispiel solche Alltagsgeschichten wie, was zieht das Kind an, aber auch sowas wie äh, der gewöhnliche Aufenthalt des Kindes, wo wohnen die Eltern, ähm, auf welche Schule geht das Kind, welche Religionszögerigkeit hat das Kind. Das sind Fragen, die sowohl wichtig für das Kind sind und wo sich die Eltern dann natürlich auch einig werden müssen. Wenn man sich dann später trennt, wird quasi das so ein bisschen aufgespalten, nämlich dann sagt man, es gibt bestimmte Entscheidungen, die müssen die Eltern gemeinsam treffen und es, müssen, es gibt bestimmte Entscheidungen, die soll nur derjenige treffen, bei dem das Kind hauptsächlich lebt. Es gibt wirklich Fälle, in denen sich die Eltern ganz energisch darüber gestritten haben, auf welche Schule das Kind gehen soll aufs Gymnasium oder auf die Gesamtschule oder auf die Montessori-Schule ist. Und die Eltern sind meistens dann auch mehr unerbitterlich, weil sie vielleicht auch eigene Erfahrungen damit hinein interpretieren und Sorge haben, dass diese Schule oder die andere Schule eine schlechte Wahl ist. Dann habt ihr bestimmt alle schon mal gehört, dass die Parteien oder die Eltern sich darüber streiten, was ist das Aufenthaltsbestimmungsrecht. Ich möchte unbedingt das Aufenthaltsbestimmungsrecht haben. Das ist nämlich auch der häufigste Fall, den, über den sich die Eltern streiten, nämlich das Aufenthaltsbestimmungsrecht verbindet im Grunde genommen nur das Recht der Eltern oder eines Elternteils, darüber zu entscheiden, wo lebt das Kind regelmäßig. Das heißt, wenn die Eltern verheiratet sind, legen sie gemeinsam fest, wo der Wohnort ist und welche, äh, welche Wohnung das Kind bewohnen soll. Und wenn die Eltern sich dann trennen, dann bedeutet das, dass einer da natürlich darüber entscheiden muss. Außer sie, die Eltern haben ein sogenanntes Wechselmodell. Wechselmodell, da entscheiden die Eltern im Grunde genommen alles wieder gemeinsam, betreuen das Kind gemeinsam und ähm, die Alltagsgeschichte wird dann immer von demjenigen entschieden, wo sich das Kind gerade dort aufhält. Und das heißt, das Kind wechselt ja dann in der Regel den Wohnort. Für eine Woche lebt es dann bei der Mutter, bei dem der, in der anderen Woche lebt es dann beim Vater. Und in dieser Woche entscheidet dann der Elternteil alles alleine, was sozusagen den Alltag umfasst. Aber dieses Aufenthaltsbestimmungsrecht ist ein sehr starkes Recht, weil damit der Elternteil, der das Aufenthaltsbestimmungsrecht hat, alleine entscheiden kann, wo das Kind lebt. Und deswegen streiten sich auch die Eltern viel darüber, insbesondere in der, in der in den Fällen, in denen ein Elternteil wirklich aus der Stadt oder sogar aus dem Land ausziehen will. Also ich hatte mal einen Fall, in dem hat ein Vater, hier in Deutschland mit der Mutter gelebt und die Mutter hat dann einen neuen Mann kennengelernt und ist dann nach ist dann nach Norwegen gezogen und hat sein hat das Kind mitgenommen und für den Vater war das natürlich sehr schmerzhaft, weil das weil das Kind natürlich relativ jung war und er die, die Sorge hatte, dass er kein Kontakt mehr zum Kind hat. Es ist leider auch die Erfahrung, dass die Kinder nach dem Umzug einen wesentlich geringeren Kontakt zu dem Elternteil haben, der in der alten Stadt geblieben ist. Es kommt natürlich auch vor, dass es ein gutes Verhältnis ist, aber häufig ist der Kontakt wesentlich geringer. Das liegt natürlich daran, dass die ähm, sozusagen die Elternteile, die zurückbleiben, den Alltag kaum noch mitbekommen. Und dann hat man natürlich auch nicht mehr so viele Sachen, über die man sich unterhalten kann. Und das ist ja auch gerade der große Verlust, wenn man sich trennt. Man verliert den Alltag mit den Kindern. So, und dann komme ich dann auch schon zu der nächsten Frage, die im Grunde genommen ich auch schon so ein bisschen vorher beantwortet habe. Nämlich, kann es sein, dass ein Elternteil ein Alleinentscheidungsrecht hat, obwohl es fa obwohl fakt äh, obwohl rechtlich das gemeinsame Sorgerecht besteht? Ja, das ist so. Und zwar, wie ich vorher schon sagte, in den sogenannten Angelegenheiten des täglichen Lebens. Und das heißt, bei den, bei den Fällen zum Beispiel wie Anziehen morgens, was ist das Kind, mit wem trifft es sich, in welchen Sportverein geht es. Das sind so Alltagsgeschichten, die dann ein Elternteil, bei dem das Kind hauptsächlich lebt, alleine entscheidet. Und in den anderen Fällen, bei den wesentlichen Angelegenheiten, entscheidet dann auch der andere Elternteil mit. Werde ich jetzt ähm, eine sehr wichtige Frage be ähm, beantworten, nämlich was passiert eigentlich, mit dem Sorgerecht nach der Scheidung? Und das ist auch meine fünfte Frage. So, was passiert mit dem Sorgerecht nach der Scheidung? Dazu muss man vielleicht historisch wissen, dass bis 1982 es Pflicht der Gerichte war, über das Sorgerecht zu entscheiden, wenn sich die Parteien getrennt haben. Und erst aufgrund einer Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht aus dem Jahre 1982 wurde der Gesetzgeber gezwungen, auch das gemeinsame Sorgerecht zuzulassen. Genau genommen war die Entscheidung nicht von 1982, sondern die Entscheidung war von, glaube ich, November 1980. Aber der Gesetzgeber hat dann im Jahr, ab dem Jahr 1982 auf diese Entscheidung reagiert. Und seitdem können die Eltern das gemeinsame Sorgerecht auch ausüben. Und wenn die Eltern sich trennen, dann bleibt es erstmal bei dem Sorgerecht. Auch nach der Scheidung bleibt es beim gemeinsamen Sorgerecht. Da ändert sich nichts daran. Das ist also kein Automatismus. Dieser Automatismus, den viele Eltern befürchten, die auch, wenn sie zu mir in die Beratung kommen, insbesondere Väter dann, die in die Beratung kommen und sagen, ja, ich verliere jetzt das Sorgerecht. Nein, das ist nicht so automatisch, sondern dazu bedarf es dann einer Entscheidung. Das heißt, das Sorgerecht kann ich nur dann verlieren, wenn ein Elternteil einen Antrag bei Gericht stellt. Ich kann das Sorgerecht auch alleine abgeben. Aber wenn ein Elternteil das die Entscheidung trifft, ich möchte das Sorgerecht für mich beanspruchen, dann muss es einen Antrag beim Amtsgericht stellen. Wenn aber die Eltern sich trennen und es bleibt beim gemeinsamen Sorgerecht, dann stellt sich ja die Frage, was entscheiden die Eltern eigentlich noch zusammen? Und das ist meine sechste Frage, nämlich die Eltern haben sich getrennt. Welche Angelegenheiten entscheiden die Eltern jetzt überhaupt noch? Und das sind die Angelegenheiten von sogenannter erheblicher Bedeutung. Die sind dann gemeinsam zu entscheiden, wenn es Entscheidungen sind, die, ich sage mal, auch Auswirkungen, und zwar längere Auswirkungen auf die Entwicklung des Kindes haben. Das bedeutet also, so eine einmalige Sache kann aber auch eine erhebliche Auswirkung haben. Zum Beispiel die Entscheidung, auf welche Schule geht das Kind. Nach dem Kindergarten, nach der Grundschule. M muss das Kind auf das Gymnasium gehen? Muss oder darf das Kind auch auf die Gesamtschule gehen oder auf die Realschule? Wie sieht das aus mit der religiösen Erziehung, also sprich, was ist mit der Taufe zum Beispiel? Auch solche Entscheidungen. Die Taufe ist ein, ein Klassiker, darüber können sich die Eltern sehr schön streiten, nämlich ob ein Kind getauft wird oder ob es an einem Religionsunterricht dran teilnimmt. Was ist zum Beispiel, wenn jetzt herauskommt, das Kind kommt auf der alten Schule, nicht so ganz klar? Auch in diesen Fällen entscheiden die Eltern zusammen, ob ein Schulwechsel notwendig ist. Also so die typischen Beispiele von Grundsätzeentscheidungen, die die Eltern gemeinsam treffen müssen, sind der gewöhnliche Aufenthalt, das habe ich schon gesagt, die Religionswahl, also sprich Taufe oder wird man äh, evangelisch getauft, katholisch getauft oder nimmt man eine andere Religion an. Ähm, wie ist es mit der Einschulung? Was ist mit dem Schulwechsel? Wie ist es zum Beispiel bei der beruflichen Ausbildung? Ne? Das Kind möchte vielleicht die Schule verlassen und möchte schon, wenn es jünger als 18 ist, schon eine Ausbildung beginnen, da müssen auch die Eltern gemeinsam entscheiden, das Kind soll eingebürgert werden. Also die Eltern sind ausländische Staatsangehörige und das Kind auch und das möchte aber jetzt hier die deutsche Staatsangehörigkeit annehmen. Wie ist das zum Beispiel, ein Foto soll von, von dem Kind im online veröffentlicht werden, ne? Facebook, Twitter oder wo auch immer. All das sind Entscheidungen, die, die die Eltern alleine treffen müssen. Und das ist dann ein Streitpunkt, wenn die Kommunikation zwischen den Eltern nicht mehr da ist oder sehr gestört ist. Und bedauerlicherweise tragen sehr viele Eltern ihre Probleme, die sie aus der Beziehung noch irgendwie kennen, häufig in die Entscheidung über das Sorgerecht hinein. Dann urplötzlich, man hat mit jemandem fünf Jahre zusammengelebt, das war die größte Liebe des Lebens, dann, dann trennt man sich. Und auf einmal möchte man dem anderen nicht mal solche Entscheidungen anvertrauen. Das gibt es. Diese Fälle sind da. Und das ist erstmal belastend für das Kind, denn das bekommt es mit. Aber es ist auch belastend für die Eltern, denn die kommen ja niemals aus dieser Spirale raus. Alles, was gesagt wird, geschrieben wird, da wird behauptet, das wäre im Kindeswohl. Aber eigentlich findet das Ganze auf der Elternebene statt. Aber das sind sozusagen so Beispiele für die wesentlichen Entscheidungen. Am besten ist es natürlich, und das empfehle ich auch immer meinen Mandanten, am besten ist es, wenn sich die Eltern zusammensetzen und die Entscheidung besprechen, ausdiskutieren. Sollte das nicht funktionieren, kann man ja immer noch zum Jugendamt gehen oder man kann auch zum dann zum Gericht gehen. Das Gericht ist natürlich die letzte Instanz, die die eine Entscheidung treffen müssen und das ist aber auch nochmal eine Folge, die ich vorbereitet habe, nämlich das gerichtliche Verfahren über das Sorgerecht. Ja, dann kommen wir zu der letzten Frage, nämlich zu der Frage, wer kann für das Kind den Reisepass oder den Personalausweis beantragen. Das ist eine Entscheidung, die die Parteien gemeinsam treffen können, denn das ist eine wesentliche Entscheidung. Wenn die zusammenleben, gehen sie in der Regel gemeinsam zu der Behörde und geben die Unterschrift ab. Und daraus sieht man ja, dass das auch eine wesentliche Entscheidung ist, die man gemeinsam treffen muss. Mitunter kommt es aber leider vor, dass Eltern sich überhaupt nicht darüber einig sind, ob ein Pass für das Kind beantragt wird und welcher Pass. Ich sage deswegen, welcher Pass weil wenn es unterschiedliche Staatsangehörigkeiten des Kindes gibt, dann möchte vielleicht der eine Elternteil, dass das Kind den italienischen Personalausweis hat und der andere Elternteil möchte gerne, dass er den deutschen Pass hat. Und da kann es unter Umständen Streit geben. Aber in den meisten Fällen geht es doch nur um einen Pass, nämlich um ein Dokument, was jeder auch haben muss. Trotzdem gibt es immer wieder Eltern, die sich darüber streiten. Und bedauerlicherweise sind auch die Entscheidungen nicht immer so ganz eindeutig. Denn es gibt sowohl Entscheidungen, die sagen, ja, die Eltern müssen das gemeinsam beantragen, wie, das können auch das kann auch nur eine Elternteil beantragen. Ich empfehle in solchen Fällen immer zur Behörde zu gehen und zu fragen, liebe Behörde, wie hättet ihr es denn gern? Wollt ihr, dass wir gemeinsam das unterschreiben oder reicht es, wenn nur einer unterschreibt? Sollte jetzt einer der Eltern sagen, ja, ich möchte nicht dahin, dann kann man sich an der Vollmacht ausstellen lassen. Aber kommt das ja so vor, dass die Eltern so zerstritten sind, dass sie sich auch in solchen Punkten nicht einigen können. Ich halte das für, für Zeitverschwendung, denn... Es gibt nur wenige Gerichte, die eine die der Ausstellung eines Ausweises für ein Kind eigentlich nicht den Segen geben werden. Das heißt, am besten ist es, wenn sich die Eltern vorher zusammensetzen, das ausdiskutieren, wenn sie da nicht zu Rande kommen, sich vielleicht beim Jugendamt eintreffen oder einen externen Berater, einen Mediator oder auch beim Anwalt sich treffen, aber im Grunde genommen, dass das Kind einen Personalausweis benötigt, ist doch offensichtlich und da sollte man auch nicht so viel Zeit verschwenden. Einfach die Unterschrift abgeben, wenn sich die Eltern dann aber nicht einig sind. Das heißt, sie streiten sich sogar über diesen Punkt. Dann muss ein Antrag beim Familiengericht eingereicht werden. Aber meine Erfahrung zeigt, dass diese Anträge relativ schnell durchgehen und auch relativ eindeutig entschieden werden. Und es gibt auch meines Erachtens nur wenige Fälle, in denen es wirklich Gründe gibt, die gegen, das, gegen die Ausstellung eines Personalausweises oder eines Kinderausweises für ein Kind spricht. Es ist mir in den 20 Jahren, die ich jetzt die ich Anwalt bin für Familienrecht, im Grunde genommen, vielleicht einmal vorgekommen, dass man sich überhaupt darüber gestritten hat. Ja, das war schon für heute mein allererster Podcast. Das heißt, meine erste Podcast-Folge. Die sieben wichtigsten Fragen zum Sorgerecht. Natürlich hätte man vielleicht noch die ein oder andere Frage noch hinzunehmen können. Ich werde aber noch mal einige Folgen zum Sorgerecht machen, nämlich zum, zu der Frage Sorgerecht und nicht-ehrliche äh, nicht Kinder und natürlich das gerichtliche Verfahren, das sind alles Fragen, die in der Realität immer wieder vorkommen. Ich empfehle in solchen Fällen, gerade wenn man sich um Sorgerecht streitet, mal eine anwaltliche Beratung einzuholen, damit man überhaupt weiß, welche Richtlinien gibt es und was kann man entscheiden, was kann man nicht entscheiden, wo sollte man nicht streiten, wo darf man sich streiten, wo sollte man es sein lassen. Und nur in seltenen Fällen sollte man sich auch über das Sorgerecht groß auseinandersetzen, denn es geht ja immer noch um die Kinder. Und in, bei den Kindern ist es ja so, die kriegen das mit, egal wie alt sie sind. Und das ist nicht schön, die geraten dann in Konflikt. Zu wem sollen sie mehr halten, zum Vater oder zur Mutter? Es kommt selten vor, dass Kinder wirklich einen Elternteil vollständig ablehnen. Ja, das war meine erste Podcast-Folge. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr mich gerne kontaktieren. Und ich wünsche euch alles Gute. Mein Name ist Rechtsanwalt Wille, wieder gute Wille. Und nicht vergessen, wo ein Wille ist, ist doch ein Weg. Vielen Dank.